0: Filhos da Caatinga e do Metal Por Laysa Ribeiro A ginóia de Madalena cavalgava em seu cavalo eletrônico. O sol lá em cima pululava violentamente, mas ela nada sentia. Sua carne era de metal. Seu sangue era programado. No sertão nordestino de 2084, a eterna seca castigava os humanos, não os robôs. <risos> O coronel havia mandado que ela fosse até a fronteira da fazenda. O MST havia sido destruído no litoral. Era apenas uma lembrança longínqua, mas alguns seres humanos ainda se apegavam àquela ideia. Debaixo do sol de 60 graus Celsius e de suas peles de réptil, pensar em justiça era tudo que os seres humanos conseguiam fazer. Madalena não foi programada para pensar nisso, mas pensava. Emulava os questionamentos humanos. Enquanto cavalgava no modo turbo, segurava sua blaster pronta para atirar. Como o coronel mandou, mas não sabia se queria obedecer àquela ordem. Queria emular o sentimento da desordem, da desobediência. Era apenas uma família que havia invadido a fazenda do coronel. Tentavam plantar arroz no solo infértil. Apenas tentavam. Há décadas não havia comida real no Brasil. Apenas plástico e réplicas. Madalena não comia. Ginoides não tinham esse prazer. Mas andava pelas espinheiras sem se machucar. Quando chegou, a família logo fez o sinal da cruz. Ela era um demônio fantasiado de humano para eles. Era uma robô vaqueira, porque havia roubado o trabalho daquele pai. Ele queria defender a honra. Era cabra macho. Pegou sua simples pistola light e apontou para Madalena. Todavia, aquilo não a feriria. No máximo, ela seria mandada para os programadores, e seu gibão de couro seria costurado novamente pelas ginóides costureiras da fazenda. A mãe entrou na frente do pai, sua pele de iguana adaptada para sofrer as dores do sol em evidência. — Tenha pena dessa pobre gente. Só temos fome. — Eu também tenho. Madalena respondeu antes que sua programação pudesse agir. — Tinha fome também. — Mas do quê? Os humanos foram tomados pela surpresa da resposta. A mãe viu como um sinal para que o conflito não ocorresse, para que o clímax da raiva não estourasse dentro de seu marido, humilhado pelo sistema. Pois sente-se aqui conosco, o que temos é humilde, nos oferecemos a você. Madalena viu que eles tinham feito uma pequena fogueira e nela assavam um urubu a única ave que havia no sertão. Os outros pássaros já haviam debandado, deixando suas plumas no solo rachado. Ali perto, um drone ultrapassado repousava. O pai o protegia e ainda apontava sua pistola para a robô. Sentaram em silêncio ao redor do fogo. Olhavam para ela hipnotizados. A mãe ofereceu um pedaço de urubu para Madalena. A carne era roxa, mas silenta. Pela primeira vez, a Ginoide estava longe da fazenda e poderia experimentar um pouco da humanidade. Poderia colocar comida em sua boca e imitar uma refeição. Ao fingir que mastigava, não sentia gosto algum. Seus sensores apitavam, alertando-a de que aquilo não era recomendável. Mas ela continuava. Os humanos a olharam com atenção. Não sabiam que robôs podiam comer. E eles não podiam. Porém, tudo que Madalena queria fazer era sentir. Não conseguiu. E não conseguiria. Não poderia engolir. Não foi programada para sentir pudor. Logo, apenas tirou a carne da boca e colocou no chão ao seu lado. Não é boa? Não é boa o suficiente para voz me ser? disse o pai com raiva tenho fome mas não posso comer teria que matá-los o coronel foi explícito teria que levar a sua carne toda moída para a fazenda lá ela seria usada para um churrasco para os empregados o coronel não usaria colocar aquilo na boca mas achava bom o suficiente para os seus servos Madalena já matou antes foi programada para isso. Todavia, conforme o tempo passava, ficava cada vez mais difícil. Sentia algo dentro de si. Às vezes se sentia humana, quase humana. Sentia que era impossível não haver algum tipo de sentimento dentro da sua programação. Aquela família magra e desolada lhe despertava afeto e curiosidade. Vai nos expulsar daqui? Uma das crianças disse com a voz tímida. Madalena olhou em volta. Ela viu a frágil barraca que eles possuíam. Não vejo nada de errado no que vocês fizeram. O coronel não usa essas terras. Eu vejo injustiça nesse mundo também. Ela não foi programada para dizer aquilo, mas disse mesmo assim. Não os matou. Deixou-os no silêncio do sertão. E foi embora. Poranduba. Poranduba.
1: Poranduba. 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 Poranduba.
0: Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o malfadado cyberagreste, que foi sugerido enquanto um possível subgênero da ficção especulativa no Brasil mas que causou muita polêmica por, supostamente, representar de maneira estereotipada e preconceituosa a região nordeste do país. No programa de hoje, a gente vai explicar um pouco dessa polêmica, vamos refletir sobre os cuidados que se deve ter ao retratar um lugar que você não conhece e vamos entender o que é essa controvérsia do sertão punk, o posto imediato de um cyberagreste. Vamos lá? Se você não sabe o que aconteceu, a gente precisa primeiro resumir um pouco essa história. É o seguinte, Cyberagreste se tornou a grande polêmica dessa primeira semana de setembro de 2019, mas ela começou um ano atrás, que foi quando o ilustrador de pelotas no Rio Grande do Sul, o Victor Videgrum, ele fez durante todo o mês de setembro de 2018 uma ilustração original como parte de um desafio. Primeiramente, ele fez sketches né, pensando é, em construir conceitos para um Brasil cyberpunk inspirado nas várias regiões que a gente tem de mata nativa. Então, seria uma cybercaatinga, um cybercerrado, uma cybermata atlântica. E o que ele achou mais interessante foi é, essa cybercaatinga. Só que o nome não ficava bom. Então ele procurou um pouco e encontrou o Agreste. O Agreste é uma região do Nordeste que fica entre a zona da mata e o sertão propriamente dito. Então ele nomeia aquela primeira ilustração como sendo Cyber Agreste e ela consiste em uma espécie de cangaceiro astronauta fazendo uma navegação num mapa projetado e esse mapa indicando um X onde estaria um tesouro. A ideia não era que todo mês fosse de Agreste mas acabou sendo. Né? Fez sucesso, aquilo começou a repercutir. É, teve vezes que o Vitor disse que começou a fazer uma arte inspirada mais em piratas, mas que acabou se resolvendo mais, puxando ali pela questão do Nordeste. E funcionou também, né? porque o pirata e o cangaceiro eles compartilham muito desse imaginário é, de tensionamento entre o herói e o vilão. Né? Não à toa que Piratas do Caribe está aí fazendo sucesso com personagens que são bandidos, né? que são ladrões, que <risos> cantam que é preciso tirar tudo e não dar nada em troca. Enfim, é a paixão que a gente tem pela controvérsia, né? que movimenta também pela figura do cangaceiro. E comentando um pouco já sobre a arte do Vitor, eu gosto especialmente do que ele faz, no sentido de que o Victor ele foge da obviedade do braço mecânico. Como isso me cansa, <risos> quando o João Queiroz lança a arte que primeiro ele nomeou como Silvifuturismo, né, e depois quando ele é, viu que Silvicola era uma coisa meio racista, ele passa para Amazofuturismo, foi uma das críticas que eu fiz, né, que, bom, é, um indígena com um braço metálico. Putz, grila, né? Essa é a melhor solução que a gente conseguiu. E botar é, a pintura corporal em roupas. Então vestiu, civilizou ele. É, Puxa vida, essa é... Enfim, podemos falar de amazofuturismo no futuro. Mas essa foi uma das críticas que eu fiz lá no, no Arafolk, quando a gente foi comentar, porque eu acho que o Vitor foge muito disso. E é uma grande potencialidade do seu trabalho. A gente tem lá Muita referência retrô, né? muito cabo, muita estética do Moebius, assim, né? que dá para ver claramente nas referências dele. Coisas que ele mesmo admite que tem mais uma função estética do que funcional narrativa. Então, assim, se hoje a gente tem o Wi-Fi, por exemplo, né? não faria sentido um futuro ter tanto cabo mas o cabo fica estético, fica interessante, então ele investe bastante nisso, enfim. A ilustração, ela dá indícios de uma história, mas não há uma história ali, né? O fato de não ter uma narrativa intrínseca também bagunça um pouco, né? Foi compartilhado uma arte do Vitor que tinha um camelo, e além do camelo, alguns elementos de Agreste, então por isso muita gente falou que ele estava botando um camelo no sertão. E acaba sendo realmente esse, esse reforço de um imaginário da desertificação. Mas aí eu conversei com o Vitor e ele me disse que aquilo foi o pedido de um cliente, né? foi uma commission, não fazia parte da série, era outra coisa. Apesar de que por ter esses elementos e ter sido compartilhado em rede, com aquele estilo que ficou tão peculiar, né? feito pelo Vitor, acabou gerando essa confusão. <risos> E o que, que aconteceu? A arte do Vitor, ela chamou muita atenção das pessoas. E elas começaram a procurar histórias que correspondessem às sensações que aquelas artes proporcionavam. E não encontraram. Né? Tudo bem se a gente... Garimpar muito hoje, né? a gente vai encontrar uma coisa ou outra, é, muita gente vai lembrar do cangaço overdrive do Zé Wellington, mas como não tinha essa facilidade de encontrar, então as pessoas se sentiram é, com o desejo de contar essas histórias. Isso foi o que aconteceu com a escritora Liza Uto Ribeiro, que participa da antologia 2084 Mundo Cyberpunk, lançada pela editora Lendare. O conto da Liza, que vocês ouviram um trechinho aí no começo do programa, foi escrito a partir das artes do Vitor. Ela pede permissão para ele, porque queria escrever uma história assim, e acaba tendo esse espaço. Acontece que no dia 2 de setembro, a de Zuin, na sua coluna no World Tab, ela escreve um artigo chamado Amazofuturismo e Cyber Agreste por uma nova ficção científica brasileira. E ali ela entrevista o Vitor, entrevista a Liza e sugere, né, então, Cyber Agreste como sendo um possível subgênero de ficção especulativa para o Brasil. E falando que isso era muito interessante, né, e termina com uma frase que, a meu ver, gerou bastante dessa controvérsia. Ela diz, Ademais, esses subgêneros nos permitem deslocar a produção ficcional brasileira, do contexto cosmopolita Rio-São Paulo. Então, demonstrando a riqueza da cultura brasileira, seja em sua vastidão geográfica ou na diversidade de expressões e populações. Pouquinho depois disso, a Lais ainda faz uma thread lá no Twitter, contando como foi a experiência de fazer um cyberagrest, né, chamando as pessoas, dizendo que esse é um gênero aberto, todo mundo pode criar e não sei o quê. É aí que começa a polêmica que a gente encontra resumido perfeitamente nos textos dos companheiros Alex Silva e Alain de Sá. O Alain de Sá ele é um autor folk, ele escreveu já é, uma, um livro chamado Marani, que foi lançado primeiro no Watchpad depois em editora, e o Alec... Ele é um escritor baiano que tem aí uma longa tradição na produção independente e, entre outras coisas, ele foi um dos organizadores da antologia Estranha Bahia, junto com o nosso padrinho Ricardo Santos. E os dois, cada um à sua maneira, né, escreveram textos explicando por que, que eles viam com irritação essa movimentação em torno de um cyberagreste. A crítica deles, e para mim faz todo sentido, é como assim tirar do contexto cosmopolita Rio-São Paulo, sendo que quem está escrevendo sobre o Nordeste somos justamente pessoas de fora do Nordeste. São sulistas, são sudestinos. São esses autores de fora que estão lançando seu olhar sobre aqui e um olhar que não corresponde em absoluto com nossa região. É assim que eles sugerem, ao invés de se trabalhar com uma ideia de cyber agreste trabalhar com um sertão punk e o sertão punk então seria essa resposta um movimento realmente Nordeste cêntrico feito de dentro né então eu vou linkar aí o texto deles tem um, um, um começo de um manifesto o sertão punk eu acho que em breve vamos ter aí novidades né que eles estão prometendo é de se ficar até Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente não deve personalizar ataques. Né? Então, é, não é culpa do Vitor, não é culpa da Laysa. É uma discussão maior do que as pessoas. É uma discussão sobre mercado, sobre como que as coisas, se fossem produzidas mesmo por pessoas lá de dentro do Nordeste, talvez não tivessem a mesma repercussão que estão tendo feita por pessoas de fora. Mas, observando especificamente o caso do conto, a gente consegue tirar coisas ali que nos ensinam muito. Então, por exemplo, a gente tem o sertanejo retratado como um povo lagarto, né? um povo menor, um povo monstruoso. E o olhar da ginoide, né que representa essa tecnologia, que representa esse estrangeiro, né? esse estrangeiro da própria humanidade, ele olha com com afeto e piedade. Talvez nem todo mundo fosse se atentar para isso, mas foi uma das coisas que mais me incomodou. Esse olhar é que pode muito bem representar a comiseração que a gente, que é de fora, pode ter com esses povos do Nordeste. Né? Aí o que mais que a gente tem ali? A gente tem é, a carne de urubu, ah, sei lá, né? e o voz voicemissê na boca, do pai, de família. Acho que vocês conseguem também perceber que a própria fluência do texto, né? Ela não corresponde ao cenário da região, né? A voz do povo, ao sotaque do povo. Eu não preciso botar um sotaque no meu texto, botar um monte de expressãozinha local, mas o meu texto se engrandece muito quando eu tento chegar nessa outra região se eu consigo me aproximar do som o som é a prosódia então a gente foi percebendo várias coisinhas assim e o que o Alec e o que o Alan eles reivindicam é que um movimento ou um subgênero que seja é, nordeste não faz sentido que seja feito por pessoas de fora do nordeste e isso me parece muito razoável. Há ali no texto deles uma agressividade patente, né? bastante coerente. Né? Primeiro, que é uma resposta a algo que eles julgaram violento, que é solapar sua identidade. E segundo, que talvez se não fosse tão agressivo, será que a gente ia escutar? Né? Então, é, eu entendo esse movimento de resposta. O que eu quero trazer aqui são problemáticas que a gente pode depreender a partir disso, que podem engrandecer o debate, ok? Uma delas é que a gente não pode validar ou invalidar alguma coisa porque pessoas se sentiram representadas. Como assim? É, bom, tem muita gente, muito nordestina, né, que gostou do Cyber Agreste. E isso não invalida de maneira alguma as críticas feitas. Por quê? Porque a gente tem uma carência de representação, especialmente nesse momento do fantasismo, né? nas palavras ali do nosso amigo Bruno Matangrano, é, do fantasismo muito forte no Brasil, a gente tem necessidade de se ver na fantasia, na ficção especulativa. Então, assim... Eu gosto muito que Antônio Calado tenha colocado Corumbá num dos seus livros, mas eu fiquei exultante quando lendo Espada da Galáxia do Marcelo Cassaro, ele fala de Maracaju, que é a cidade aqui perto, do meu Mato Grosso do Sul, né? <risos> Por Porque que o André Vianco fez sucesso ali em 99-2000? Porque ali as pessoas, elas podiam ver o shopping de Osasco sendo invadido por vampiros. Eles podiam ver um tiroteio na casa da Pamonha. Eu nunca vi uma Casa da Palmaia na vida, mas só de ter essa relação de Brasil eu já me senti representado. Imagina quem frequentava. Né? Com essa carência, né, não podemos considerar o simples fato de pessoas gostarem como sendo um validador. Isso ainda é insuficiente. Bora tuba! uma das críticas que eles colocam é sobre como que é, essa visão estereotipada sobre o Nordeste vai sempre vinculá-lo à seca, ao cangaço, que é uma coisa é, que fica no passado, né? o banditismo não, mas o cangaço sim, e a seca hoje é, já, já se avançou muito mais, né? então essa imagem de aridez ela não faz tanto sentido, porque políticas públicas foram implantadas e que, para Alain e para Alec, esse rescaldo imaginário que faz a gente sempre voltar para esse nordeste idílico, é, terra de retirantes com saudade de casa, não sei o quê, isso é limitador. É mesmo. Só que aí, vamos lá. Quando eu comecei a ver essa discussão, eu lembrei muito da dissertação de mestrado de um companheiro meu que estudou comigo na UFSC, é, que foi o Carlos Borges da Silva. O Carlos ele é lá do Pará e ele compara na sua dissertação é, as imagens de Amazônia é, construídas pelo jornalismo e pela literatura ao longo de décadas. E o que, que ele percebe fazendo essa comparação? que há uma transição dessas maneiras de representar os lugares. Então, em um momento, a Amazônia vai ser... É, espaço de progresso, então vamos construir ali é, a Transamazônica, vamos ligar as coisas e vai ser o futuro. E depois uma outra imagem que é, é a Amazônia a Tradição, vamos recuperar as comunidades ribeirinhas, não sei o que. Isso é um, são ciclos de alternância que, com o passar dos tempos, cada vez mais passam a coexistir. A gente pode lembrar. É, das várias fases da literatura regionalista, por exemplo, é, que primeiro é, vão é, encantar esse Brasil, né, fazer esse Brasil ser é, idílico, quase heróico. É, aí chega uma segunda fase da literatura regionalista, que é justamente o contrário, né, que aí a gente mostra as feiuras, mostra as doenças, é, e cada um vai ter o seu movimento. O Lobato ele vai falar que o Bernardo Guimarães ele falseava o Brasil, mas aí, porque ele fazia a nossa índia feia virar uma princesa linda. Só que aí o Lobato, quando faz isso, ele também está né, introjetando uma visão ali igualmente preconceituosa, só que de um outro lado, sobre os povos indígenas e a sua beleza ou feiura. Então, assim, é questão de com que movimento você se alinha. E o que eu quero dizer com isso é, nordeste idílico, ele vai continuar sendo retratado mesmo por pessoas que são aí de dentro eu entendo que é diferente né, quando é feito por quem é de dentro do que quem é de fora mas a gente ainda vai chegar nessa discussão o que eu estou falando agora é sobre a representação mesmo assim como um nordeste é, que é justamente o contrário ele também vai encontrar o seu espaço e ambos vão coexistir e vai caber ao leitor e ao público ele se alinhar ou não a cada uma dessas visões. Quando o Carlos faz a pesquisa dele, né, a grande conclusão é o que, que faz com que essas imagens venham e voltem, né, e, ou que algumas coisas persistam e outras sumam, e depois sejam recuperadas. É porque cada, um, cada uma dessas imagens ela tem rastros do passado, mas ela diz sobre o presente. E ela projeta anseios e desejos para o futuro. Então, em última instância, a imagem do Nordeste, por mais que eu fale dele é, sendo algo, algo ancestral, algo ligado lá a outros tempos, não sei o quê, se eu escrevo minha narrativa hoje, eu estou trazendo isso para o agora, porque é isso que vai estar tá me atravessando e indicando aquilo que vai ser o guia para o futuro. Então, nisso eu acho que faz todo sentido que a gente pense em imagens mais complexas né, de, de qualquer região que a gente for retratar, tendo consciência de que é, se a gente projeta para o futuro estereotipia, preconceito, é, limitação, ignorância, é isso que a gente vai estar tá lançando. Isso também acaba sendo um convite para o próprio autor local descobrir a sua região. Eu lembro que no Poranduba, que a gente lançou com o Ian Fraser ele disse que ele mesmo tinha essa impressão da Bahia sendo mais agreste. E aí ele passa a circular né, por outras regiões da Bahia e vê uma vegetação exuberante. Então, é, conhecendo os espaços que também a gente transforma o nosso modo de ver e narrar. Eu quero entrar numa coisa que é espinhosa, gente. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? É... Uma das críticas que, especificamente no texto do Alan, a gente vai encontrar, é sobre essa falsa ideia de uma identidade cultural a nível nacional. Né? É verdade que a identidade nacional é uma construção, como tudo. Tudo na nossa vida é uma construção social. Porque nada é dado. Então, sim, a identidade brasileira é construída. Então, é aquele discurso clássico de que a identidade é a maior violência que se impõe ao indivíduo, porque está fazendo com que ele se encaixe num grupo. Você pode ver assim, mas para quem trabalha com o que eu trabalho, isso não faz sentido. Quando a gente vai para essa primazia do indivíduo, né, como sendo o um indivíduo. É, único, singular de tudo e que não está ligado a nada a gente está ignorando essa potência simbólica ancestral que nos une enquanto grupo então é muito perigoso esse discurso contra identidade e contra uma identidade que seja maior do que aquele meu grupo imediato e eu particularmente tenho muito medo Desse tipo de discurso, especialmente nos dias de hoje, que instiga a segregação do olhar. Quando a gente olha o Brasil, a gente pode ver as enormes diferenças que temos entre os estados, mas a gente pode ver as semelhanças. Um exemplo que eu sempre dou a nível nacional, se eu não gosto, não vivo, não me sinto representado pela cultura do Brasil, da minha região... Vou para a França e encontro lá um grafite do saci urbano do Tiago Vaz. Eu olho para aquilo e, assim, para o francês, aquilo é um desenho qualquer. Para mim é o saci. Eu consigo identificar. Por quê? Porque aquilo me atravessa. Por mais que eu não viva, por mais que eu não goste, me atravessa. É por isso que a gente está tendo aqui questões identitárias. Então... Eu já tive a experiência de ter que dar uma aula falando sobre cultura de Mato Grosso do Sul. Muita da cultura de Mato Grosso do Sul, a gente vai falar da fronteira, então é comidas da fronteira, bebida da fronteira, dança, é, muita coisa do Pantanal e da capital. Você acha que o pessoal da capital se sente representado pelo Pantaneiro? Claro que não, pelo fronteiriço ali, da fronteira imediata. Claro que não também, só que... Isso seria um grande equívoco se o morador da capital olhasse para aquilo e falasse isso aqui não tem nada a ver comigo. Claro que tem, porque você faz parte desse estado e você deveria entender que aquilo faz parte das coisas do seu entorno. Então, por mais que você nunca tenha passado a mão num gado Nelore, a cultura bovina Agropecuária do meu estado, ele está imbricado em tudo, inclusive na capital. Está aí no sertanejo, está no jeito que as pessoas se vestem, está naquilo que é na moda que não é, é só a gente abrir o olho. Né? Então, no caso do Nordeste, existem vários Nordestes, o meu Nordeste é diferente do seu, né? Se eu fosse. O seu Nordeste é diferente do outro. Claro que é. Mas se a gente só olhar a separação e não a ligação, a gente está trabalhando com folclore da maneira errada. Por quê? Porque folclore é comunhão. E isso é uma coisa que eu sempre defendo. Folclore é comunhão. Ele vem dessa troca com o outro. E esse outro eu me reconheço. No último texto escrito pelo Alec, ele fala que o objetivo ali não é que ninguém de fora do Nordeste, possa escrever sobre ele. A questão é que, se essas pessoas fizerem, elas estarão sujeitas à crítica. Ok, acho que mais do que isso, as pessoas elas podem escrever sobre qualquer coisa, só que a visão que elas vão ter é que será o diferencial. Ah, essa ponderação faz muito sentido aquilo que o Ian Fraser escreve num texto Resposta, apontando o seguinte... É, ele, enquanto um baiano branco, ao retratar Salvador, ele vai fazer um trabalho muito bom em trazer o sotaque, em trazer o cenário, em trazer esse colorido né, para a narrativa. Só que, se ele for trazer uma discussão de racismo na Bahia, talvez um gaúcho negro faça um trabalho mais completo, mais competente do que ele seria capaz de fazer. Mesmo nunca tendo ido na Bahia. A discussão aqui é não o que a gente pode ou não pode fazer, mas qual é o alcance do nosso olhar. O que eu consigo ver e que vai fazer com que meu texto tenha a acrescentar. Né? E o que você, que é da região, que é local, é capaz de produzir e de fazer. Essa é uma das belezas, né? da literatura, da arte. O Ian vai falar em empatia. Eu acho que não é só empatia. Para mim, é a comunhão. E entendendo o outro, captando anseios do outro, eu tenho que desenvolver a minha sensibilidade ao ponto de poder comungar com ele. Então, se você quer fazer arte inspirada em um outro lugar, faça, mas comungue dessa cultura Visite, se puder, se não puder, pesquise, leia, ouça e especialmente ouça, porque é ouvindo que você consegue captar a voz do contemporâneo. E é essa voz que tem que estar presente no seu texto.
1: Duas coisas bem distintas, um é o preço. Só so traia o valor Batista.
0: E por fim, né, para a gente encerrar o programa de hoje e as pessoas não me disserem ah, André, olha, é muito fácil, né? você fala como tem que ser feito mas você não mete a mão na massa pelo contrário, eu aproveitei esse momento aqui é, em que eu tinha que entregar um conto para a antologia do professor Assis Brasil né, da PUC do Rio Grande do Sul, e é uma antologia sobre distopias, o livro vai ser lançado agora na Feira do Livro de Porto Alegre, e eu escrevi uma história é, de, digamos assim, cybercerrado. Ali eu tento trabalhar com questões polêmicas de uma maneira que eu consiga resolvê-las é, do jeito mais reflexivo e atento, atencioso possível. Então, eu me comprometo que assim que o livro sair, eu leio um trecho dele aqui para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, né? O que acontece é, a minha distopia brasileira, ela tem início quando aquela carta famosa, né, que foi conhecida como a carta de suicídio dos povos indígenas, no caso dos Guarani Kaiowá, aqui em Mato Grosso do Sul, ela foi efetivada. Então, é, não só daquele povo, mas no, no mundo que eu criei ali, é, no, em todo o Brasil, os povos indígenas, a partir de uma data, eles morreram. Isso dá origem a um Brasil é, dividido por uma casta racial. E a minha história vai seguir por aí com um protagonista que vai descobrir sobre esses povos indígenas que existiram e que a história fez questão de apagar. E assim é o conto chamado Retomada de coisas que eu acho que eu faço opções felizes ali é o meu protagonista ele está descobrindo assim como eu né por assim dizer estaria descobrindo já que eu não sou indígena o que eu estou fazendo é lendo a partir dessas leituras entendendo como essa cosmovisão essa feitura do barro do fazer com a mão influencia e se distancia ou não da tecnologia Ali também tem uma coisa que é muito contemporânea, que é povos indígenas que perderam a sua cultura e que redescobrem a partir de documentos. Isso acontece. né Então tem muitas histórias de cantos, danças, que são é, reinstituídas dentro de uma comunidade indígena porque os líderes encontraram esse material em trabalhos de antropólogos e reintroduzem isso e aquilo volta a fazer sentido. Também tem ali no meu conto uma discussão sobre autoidentificação indígena, que é uma coisa muito atual e, colorindo tudo isso, tem representações é, do meu estado que estão no modo de falar, que estão no repensar de tradição que a gente esquece, de onde que vem a origem, chimarrão que o gaúcho toma e o tereré que a gente toma aqui, ele tem lastro indígena. E quantas vezes a gente se lembra disso, né? Então, são todas discussões que eu fui capaz de trazer para transformar a minha discussão cyberpunk <risos> em algo regionalizado, com sentido e sem fugir de polêmica. E para vocês terem uma ideia do que é, eu deixei de fazer, tinha uma primeira ideia que eu tive é que o meu protagonista ele podia trabalhar ali com questão de biotecnologia e descobrir no DNA é, que, é, por mais que os indígenas tivessem morrido, ele tinha sangue, né? ele tinha uma descendência ali indígena por causa dos genes. Eu abandonei essa ideia porque eu percebi é que isso dá espaço para aquele discurso de que ah, somos todos indígenas, né? todo brasileiro ali tem um pouco de sangue indígena e isso permite com que eu é, me identifique, faça e aconteça. E é, eu não concordo com isso, eu não acho que isso seja realmente válido. E se eu colocasse esse elemento na minha história, por mais que pudesse ou não fazer sentido, eu ia estar tá alimentando um discurso que eu não concordo. Aí a gente faz essas ligações né? entre um trabalho que é puramente estético, como o do Vitor, e entrar efetivamente numa narrativa punk, entender politicamente a importância da gente ir para além da estética e ver o que, que a gente está contando, o que, que a gente está propondo. Então esse, como é um assunto muito espinhoso, eu tenho certeza que ele não se encerra aqui nesse programa. Eu faço questão de ouvir o que vocês têm a dizer. Por favor, comentem abaixo, digam qual a sua impressão sobre o Agreste, sobre essa liberdade que a gente tem ou não de escrever sobre lugares que a gente não conhece. E, especialmente, faço um convite a vocês. Entendo você, companheiro, que está aí mandando da porrada em cyberagrestiano. <risos> eu sei que isso é mais uma brincadeira do que qualquer coisa. Mas é, vai lá na página do artista, manda uma mensagem para ele, explica o que está acontecendo, explica como você se sentiu. E se, bom, se ele não der atenção, paciência. Mas eu tenho certeza que é, um artista consciente, um artista que é capaz de refletir sobre o seu próprio trabalho, com certeza vai entender se você explicar. Então, comunhão, né? Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, façam como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sassis no picpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra saci. É graças a eles que nós estamos aqui quase toda semana falando de folclore. Essa semana eu queria mandar um abraço mais do que especial para o Valdeir Brito, o nosso novo padrinho. O Valdeir é um cara sensacional. Ele tem uma arte incrível. Ele tem, inclusive, um saci que eu fiz questão de comprar. <risos> Ele fez esse saci de turbante ao invés de carapuça, olha. Ele se junta a essa trupe maravilhosa formada por Ana Lúcia Meregê. Daniel Burley. Daniel Medina. Daniel Renatini. Diane Macagna. Douglas Rainho. Euclides Vega Felipe Rafael Fernando Sussman Josi Silva Guilherme Kruger Gustavo Wendorf Ian Fraser Lentes Cor-de-Rosa Luiz Telles, Michael Wolfeld, Marcelo Silveira Matheus Freire Maurício Xavier Michael Torres Nilda Alcarinque Pedro Schaeffer Ricardo Santos Roberto Silva Thiago Ciavegatti e Victor Nogueira. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Vocês me desculpem pelos atrasos, muita mudança aqui na vida. Eu agora mudei de volta para Mato Grosso do Sul e assumi o cargo como professor substituto de audiovisual aqui na UFMS membro da Comissão Sumatogrossense do Folclore e sócio fundador da Rede Folk.com, na Rede de Estudos de Pesquisa em Folk e Comunicação, que foi recriada agora na Intercom de Belém. Então, podem esperar que vai ter ações ligadas a folclore muito mais fortes, com o suporte de várias entidades que agora posso fazer parte. Esse podcast foi editado por mim Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima
1: A peixeira já luzia Quando o gringo intercedeu Perdoem a grosseria Desse empregado meu Sou homem civilizado Não gosto de violência Trago o papel assinado, preso pela transparência. A terra é de fato. Nesse pedaço Quem manda é o rei do cangaço